0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. João, capítulo 1, de 19 a 28. João 1, 19 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aquele que nos, aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados, interrogaram-no, então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias, de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós estamos olhando para o Evangelho de João para encontrarmos Jesus Cristo nele, para vermos Jesus Cristo, para termos um encontro verdadeiro com Jesus. E nós vimos, neste primeiro capítulo, como João escreve a vinda de Jesus ao mundo como a criação de um novo mundo, como uma luz que brilha a partir daquela mesma palavra que deu origem a todas as coisas. Assim como lá no princípio Deus disse, haja luz, essa palavra de Deus se fez carne, habitou entre nós e nela está a luz. Nós vimos a sua glória, nós vimos o seu brilho. Então, João fala dessa nova criação desse novo mundo em Jesus Cristo, significa que o encontro com Jesus é um encontro de novidade, de transformação, de uma vida completamente diferente, mas no trecho que nós acabamos de ler, ele para um pouquinho essa abertura que ele fez e ele começa a falar sobre a história de João, outro João, não o autor do evangelho, João Batista, ele já falou sobre João Batista antes, não é? ele já mencionou Ali no versículo 6, ele mencionou no versículo 15 e agora ele vai falar qual é o testemunho que João dá, já que no versículo 15 ele disse que João dá testemunho dele, ele aqui então vai dizer qual é esse testemunho que João Batista dá. João Batista era um parente de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, Isabel era parenta de Maria, mãe de Jesus. João Batista teve o seu nascimento anunciado também por Deus, ao seu pai Zacarias, quando ele cumpria lá o serviço de sacerdócio, porque Zacarias era um sacerdote. E quando ele estava lá fazendo o seu serviço sacerdotal, é prometido a ele um filho e ele duvida, e como sinal de que aquilo ia acontecer, que ele teria um filho, ou que o casal teria um filho, ele então ficou mudo até o dia em que o filho nasceu, e ele foi chamado de João, mas há um testemunho prévio sobre Jesus Cristo a partir de João, que é quando as duas mulheres grávidas, Isabel, grávida de João Batista, e Maria, grávida de Jesus, se encontram, e o texto diz que João Batista era cheio do Espírito desde o ventre da mãe, então quando Isabel se encontra com Maria, o nenê João Batista, ainda no ventre de Isabel, se mexe e fica agitado como quem está testemunhando de que na outra barriga estava o seu rei. E essa é a história de João Batista de antes de nascer até a sua morte. Tudo o que ele faz é apontar para Jesus. Tudo o que ele faz é apontar para Jesus. Então nesse texto uma comitiva vai até ele. Um grupo de pessoas enviados lá de Jerusalém vai até ele. Provavelmente um grupo enviado pelo Sinédrio, composto ali de judeus que eram, de alguma maneira, representantes do sistema religioso da, da época, chamados aqui por João de sacerdotes e levitas. E eles foram até João, Eu queria saber qual é que é dessa história. E onde João estava? João estava no deserto. João deixa a cidade, vai para o deserto, veste-se com pele de animais, se alimenta com gafanhotos e mel, que é uma figura profética, é uma figura profética do Antigo Testamento. Ele se porta como um profeta, num momento em que aquele tipo de profetismo já não estava mais tão em alta. Ele aparece de novo como um profeta, à semelhança de Elias, de Isaías, de Jeremias, e ele aparece como esse profeta mas ele vai para o deserto as pessoas vão atrás de João Batista e ele as batiza na água ele as batiza em água então este grupo dos judeus vai atrás dele para saber que culto é esse que você está criando reunindo um monte de gente no deserto, trazendo para elas um batismo, pregando para elas a gente quer saber se você está condizente ou não está condizente com a nossa fé judaica se você está correto ou se você não está correto, se a gente vai te considerar um profeta de Deus ou se a gente vai te considerar um herege, mas eles vão perguntar antes de mais nada, se ele era o Cristo você é o Cristo? você é o Messias? e a resposta de João Batista é não eu não sou Messias, e é muito interessante a maneira como o evangelista João escreve aqui a resposta dele ele fala, ele confessou e não negou ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Mas espera aí, a frase não sou o Cristo é uma negativa, né? não sou o Cristo, ele está negando ser o Cristo. E João escreve, ele confessou e não negou, mas como é que ele não negou, confessou, ele confessou o quê? Mas isso é a beleza da construção do evangelho de João, não sou o Cristo, é parte da confissão de Cristo, <risos> dizer, João dizer que não era o Cristo, era parte de confessar o verdadeiro Cristo que não era ele, ele confessou, ele declarou e a fé dele em Jesus começava, eu não sou o Cristo, não sou eu Cristo, entende isso, eu não sou o Cristo, eles continuam perguntando então, quem é você, é Elias, não sou, havia uma profecia, pós-exílica, dizendo que Elias viria, e Jesus associa João Batista com Elias nos Evangelhos Sinóticos, mas não é, não é João mesmo que testemunha de si como sendo Elias. É o profeta, e aqui não deixa explícito que profeta era, mas não precisava, porque eles estavam falando sobre aquela esperança de um profeta, que Moisés, lá no Deuteronômio, disse que quando ele morresse, viria um profeta, Deus levantaria um profeta. É esse o profeta que ele está dizendo. E João deixa muito claro, o evangelho de João deixa muito claro que este ou profeta que seria levantado era Jesus mesmo. Então não é João Batista. Quem é você então? A pergunta que a comitiva faz. E ele responde com, as com a frase do livro do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. A voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Essa afirmação pode parecer muito simples. Ele está simplesmente citando um texto bíblico, mas não. Quando ele está dizendo isso, faça um caminho reto para o Senhor, ele está dizendo que aquele que vem é o Senhor. Aquele de quem ele dá o testemunho é o Senhor. É o Senhor Deus criador de todas as coisas. Aquilo que o evangelista João está falando desde o início, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O próprio João Batista estava anunciando. Quem vem é Deus, é o Senhor. Quem vem é o Senhor. João Batista passa toda a sua vida apontando para Jesus, confessando que Jesus é o Senhor, confessando que Jesus é o Cordeiro de Deus, colocando sua esperança e chama as pessoas ao batismo e as batiza. E, a, e o batismo com o qual ele batiza, ele fala, eu batizo com águas, mas virá alguém que é maior que eu. Eu batizo com água. Que batismo é o batismo de João? Nós sabemos que o batismo é esse. É o batismo para o arrependimento. Ele não é o batismo da fé em Jesus. Lá no livro de Atos, os apóstolos encontram alguns discípulos que tinham sido batizados no batismo de João e não tinham recebido o Espírito Santo. Porque o seu batismo não era da fé no Cristo, não era da fé no Messias. Não era o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles são batizados e recebem do Espírito Santo. O batismo de João era o batismo de arrependimento. O que significa isso? É um símbolo de uma purificação. Muitos grupos judeus à época tinham seus batismos. E eles sempre tinham essa noção de uma espécie de banho ritual, de uma limpeza, de uma purificação. É um reconhecimento de que, é, de que somos pecadores e que precisamos nos limpar. Era esse o batismo de João. O batismo de Jesus, o batismo que Jesus ordena lá na grande comissão, é aquele que diz, não é só que eu preciso ficar me limpando, é que eu morri e Cristo é a minha vida. É que agora eu vivo em Jesus. Mas João Batista não podia fazer isso, porque ainda Jesus não tinha sido revelado. Então, ele estava fazendo o batismo de arrependimento. Uma, um reconhecimento de que aqueles batizados eram pecadores e que precisavam de salvação. E olhando toda essa história, eu quero... Trazer para os irmãos três negações que nós devemos tomar como confissões de Jesus. Três negações que nós precisamos tomar como confissão de Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos negar o pecado. Nós precisamos reconhecer que o pecado é algo que nós não devemos, não devemos carregar e viver. Nós devemos negar o pecado. Para isso, a gente precisa entender que existe o que é certo. Que existe a santidade, que existe um Deus justo, que existe justiça, que existe retidão. E para isso a gente precisa conhecer o que é que Deus nos revela, o que é que eles estão nos ensinando. Às vezes a gente está muito confortável na vida que a gente leva e não se reconhece pecador porque não ouve a palavra de Deus que está insistentemente denunciando o nosso pecado. Ou ouve só aquilo que a gente gosta de ouvir da palavra de Deus e não quer se arrepender dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. E para preparar e para realizar uma confissão de Jesus Cristo, João Batista chamava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós não podemos descansar nos pecados que nós cometemos. Estão entendendo isso? Muitas vezes a gente acredita que o frequentar uma igreja, o que está em constante contato com... Algum tipo da palavra de Deus, algum tipo de expressão evangélica, que isso já é o suficiente para ser uma confissão de Jesus. Mas a religiosidade, frequentemente, é um grande disfarce a respeito da santidade. É uma grande fantasia de santo que a gente veste. Quando somos chamados a um arrependimento verdadeiro, genuíno, completo e profundo para confessarmos Jesus Cristo. Sem nos reconhecermos pecadores, nós não entendemos que precisamos do Messias. A preparação do caminho foi anunciando para aquele povo que era um povo pecador. Essa é uma negação, a negação do pecado. Eu preciso rejeitar o pecado. Eu preciso reconhecer-me pecador e rejeitar o pecado. Mas essa não é a única. Há uma outra aqui na figura de João Batista. Ele vai para o deserto ele se afasta, e as pessoas que querem ouvir João, elas precisam sair da cidade e ir até ele no deserto, ele não está entrando na cidade, invadindo a cidade, ele está saindo da cidade, e as pessoas saem da cidade atrás dele, e são batizadas fora da cidade, e está certo, elas são enviadas de volta para a cidade, há trechos do ministério de João Batista que a gente sabe, que ele manda os soldados voltarem para o seu posto, ele manda as pessoas continuarem trabalhando nos seus trabalhos, Existe um outro aspecto, mas existe uma negação que é a negação do mundo. A negação do mundo, meus queridos. Existe a negação do pecado. Eu quero ser uma pessoa santa, mas existe uma negação que é a negação do mundo. É entender o mundo como um sistema de valores corrompidos, segundo os quais nós não podemos guiar a nossa vida. Nós guiamos a nossa vida pela palavra de Deus revelada em Jesus Cristo. Sair da cidade... É negar o mundo. Não significa que nós vamos nos tornar a setas. Nós não vamos nos envolver com nada que seja do mundo. Não. <risos> que nós vamos nos fechar numa propriedade. Só nós vamos viver lá fech fechados com uma seita esperando alguma coisa acontecer. Não, não é nada disso. Mas é entender, meus irmãos, que o mundo é guiado por valores errados. A palavra de Deus fala que nós não devemos amar o mundo, fala que o mundo tem a sua concupiscência, que o mundo tem a sua tentação. Então como o povo de Deus que vive uma vida de um novo mundo e quer ser então uma nova criatura, que quer ser um novo povo nesse novo mundo recriado em Jesus, nós não podemos nos apaixonar pelo velho mundo. Então as coisas que são poderes do mundo, elas não são as que guiam a nossa vida. As coisas que são riquezas do mundo, não são as que orientam os nossos desejos. As coisas vistas como as mais desejáveis, os postos em que todo é, mais cobiçados para as pessoas alcançarem, não são o nosso desejo. Qual é o nosso desejo? João Batista em outro lugar deixa bem claro, importa que Cristo cresça e que eu diminua. O meu desejo é que Jesus esteja. No posto mais elevado. O meu desejo não é ser reinado pelo reino do mundo, mas é ser reinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui não é mais só sobre os caminhos que eu traço, mas é sobre para onde o meu coração pende. O que é que eu quero? Qual é o, que é o que eu mais quero em Jesus? Porque senão nós não saímos da cidade até o deserto para nos arrepender dos nossos maus caminhos. Mas pegamos Jesus, carregamos pela cidade e vamos mostrando para ele tudo o que a gente quer. Como uma criança andando numa loja de brinquedos com os pais. Pai, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. <risos> quero isso, quero isso. E aí o pai solta aquele, né? Na volta a gente compra. <risos> Mas meus irmãos, não é isso o nosso caminhar com Jesus. É um arrependimento dos nossos pecados e é uma negação dos poderes do mundo dos desejos do mundo, dos valores do mundo, o mundo sonha com riquezas, mas não é isso que orienta o nosso coração, o mundo sonha com poder, mas não é isso que orienta o nosso coração, o mundo sonha com prazeres, mas não é isso que orienta o nosso coração, então nós precisamos orientar o nosso coração segundo Jesus Cristo, desejosos de Jesus Cristo, ansiando Jesus Cristo, como o próprio João Batista ansiava pela revelação de Jesus. Nós não ansiamos mais pela revelação de Jesus, porque ele já foi revelado, mas ansiamos pela sua segunda vinda. Às vezes eu acho interessante que as pessoas perguntam, eu já falei isso para os irmãos, né? Perguntam se no céu vai ter isso, se no céu vai ter aquilo, se no céu vai ter aquilo outro. Meu querido, no céu tem Jesus plenamente. Tem um encontro face a face com Deus. Não importa mais o resto. Não importa se vai ter futebol, <risos> se vai ter Coca-Cola, se vai ter... Não importa importa que vai ter plenitude de comunhão com Deus é um nível de satisfação de encantamento de deslumbre de, de compreensão do sentido da vida é um nível de existência que a gente não consegue compreender nessa vida por isso que o apóstolo Paulo fala que os sofrimentos dessa vida nem se comparam ao que nos aguardam não é só o fim do sofrimento é muito mais que isso não é só abundância de prazeres terrenos, é muito mais que isso. É descobrir coisas em Deus que nós nem sabemos ser possíveis. Então o nosso coração tem que ser orientado dessa maneira. E frequentemente esse encontro se dá em deserto e não em cidade. Aquilo que nós colocamos como sendo sucesso, frequentemente a Bíblia diz que não é sucesso. Aquilo que nós colocamos como sendo conforto, frequentemente a Bíblia diz que não é conforto segurança, a Bíblia diz que não é segurança, onde havia mais sucesso, no Egito ou no deserto, mas era no deserto, <risos> e não no Egito, onde havia mais, veja, Moisés, é a história de Moisés, né Moisés era da corte do rei, Deus o chamou para uma caminhada no deserto, de 40 anos com o povo, mas sabe o que Moisés esteve lá? Se no Egito ele tinha um encontro face a face com o rei, no deserto, Moisés teve encontro face a face com Deus. Se nesse mundo você pode se encontrar face a face com poderosos, se nesse mundo você quer ser um poderoso, saiba que é na negação desse mundo e no desejo pelo outro mundo que nós colocamos a nossa fé no encontro real com Deus, com Jesus Cristo. Ver a sua glória, como João diz que viu. Como é que a gente orienta os nossos desejos? Isso não é natural. Se você ficar naturalmente na sua vida, se você se conduzir naturalmente, você vai se afastar de Deus. Nós temos uma tendência para o afastamento de Deus. Você vai tomar a existência como ela é, como tudo que existe. Você vai tomar o sistema do mundo como é, como tudo que existe. E você vai continuar replicando toda a injustiça, toda a maldade que o mundo traz. Você vai tentar aproveitar o que há de bom nessa vida, porque, afinal de contas, você nem crê muito na outra vida. Porque isso não é natural. Natural é... É o instinto de sobrevivência. Crer na outra vida não é natural, entendeu? Então orientar os nossos desejos se dá em práticas de devoção por Deus. O que a gente está fazendo aqui? Se reunir e cantar ao Senhor e falar que nós vamos vê-lo face a face e dizer, eu quero te ver, eu quero te ver. Abre os olhos do meu coração. Em comunidade, com igreja e pensando, Senhor, todos nós queremos ver o Senhor. Isso é uma forma de orientar os nossos desejos, porque quando você diz Senhor eu quero te ver, você parou pelo menos naquele momento de se guiar pelo que você vê na rede social, que você vê na televisão, que você vê passando na sua frente, no seu trabalho, em qualquer lugar, pelas coisas tão vistosas e visíveis esse mundo guiado pela visão, Senhor eu quero te ver. Não são as coisas mais vistosas e visíveis desse mundo que devem me atrair, mas é a visão do Deus invisível revelado em Cristo a sua imagem. Abre os olhos no meu coração, eu quero te ver. E para ver, nós devemos negar essa realidade como sendo toda a realidade e compreendê-la como sendo uma realidade caída, mas na qual o Cristo encarnou. Então, uma vez indo ao deserto, voltamos para a realidade, mas conectados em Jesus conectados em Jesus, vivendo com Jesus. Aqui a gente meio que escapa dessa realidade. Se reúne aqui e fala, Senhor, eu quero te ver. Eu passei a semana inteira vendo outras coisas. Mas eu quero que quando eu voltar amanhã para a lida semanal, eu veja o Senhor também. Porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória no meio dessa realidade mundana. Mas é o Senhor que eu quero ver em tudo. Negar o mundo e olhar para Cristo. Ver Cristo revelado no mundo. E assim saber que o mundo não é tudo mas que Cristo no mundo é tudo o que nós queremos. Mas a terceira negação é a negação da nossa auto-salvação, da nossa auto-messianidade. <risos> negamos o pecado, e nos arrependemos, negamos o mundo, mas negamos também a nossa própria suficiência. Quem é você, João? Você é o Cristo? Ele confessa, eu não sou o Cristo. Quantas vezes nós pensamos que nós somos o Cristo? Já pensou nisso? Aí você vai falar assim, não, eu nunca pensei. Eu nunca pensei que eu sou o Cristo. Eu nunca pensei. É engraçado, tem umas, umas seitas, uns cultos, ocultos aí, né? Que de vez em quando aparece alguém que fala que é Jesus, né? Tem um no Brasil, inclusive. Né? Hoje vi você que tem um no Brasil, tem um lá na Rússia que fala que é o Cristo também. Eu não sei muitos outros. Mas volta e meia aparece alguém que fala que é Deus, né? Mas João começa dizendo: Eu não sou o Cristo. <risos> Olha que coisa! Ele já tinha uma comunidade de pessoas ao redor dele, ao ponto de incomodar os judeus de Jerusalém que mandam os sacerdotes e levitas atrás dele. Ele tinha um grupo tão é, é, encantado com as suas palavras que a gente sabe que Jesus mais à frente vai desafiar os judeus, falando: Com qual autoridade João pregava? Porque ele sabia que a liderança judaica não ia se voltar contra João, porque o povo amava João, olha a posição que ele estava, ele tinha um grupo de pessoas que ia com ele até o deserto para ouvir-lhe para receber o batismo, ele tinha uma posição de influência, e a sua confissão, a confissão da igreja do João Batista, começa com a seguinte declaração de fé, eu não sou o Cristo mas nós não nos tornamos Cristo como estes homens aí, ou não queremos usurpar o lugar de Cristo como esses homens aí que existem, que falam que são Jesus, nós fazemos de maneiras muito mais sutis, quando nós acreditamos que a nossa salvação está no nosso esforço, seja pela nossa própria santificação, a santificação é maravilhoso, nós precisamos buscar, precisamos orientar o nosso coração, precisamos negar o pecado, precisamos viver uma vida de santidade, mas não somos nós que nos salvamos por sermos santos demais, é Deus que nos salva, pela fé, por graça mediante a fé. Ou quando acreditamos que alcançaremos a realização em qualquer esforço próprio. Eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu só vou ser feliz quando eu fizer isso. Eu preciso me provar. Quantas e quantas vezes a gente é guiado só por uma vontade de se provar. Quantas vezes estruturas psicológicas nos ensinam que nós precisamos nos provar para figuras de autoridade, para os nossos pais, para os nossos chefes, para o pastor, para professores, isso tudo é fingir de Cristo, e isso é uma escravidão, é uma escravidão, porque quando você se coloca no lugar de ser o Cristo, eu sou a única esperança de mim mesmo, você está caminhando para um sacrifício, você vai se sacrificar em nome de si mesmo, cuidado, e é por isso que essa confissão de João Batista, eu não sou o Cristo, é libertadora. E isso nos ensina que quanto mais nós confessamos e anunciamos o verdadeiro Cristo Jesus, mais livres nós estamos da tentação da autodivinização que nos esmaga. Então nós vamos diante de Deus, sabendo que somos pecadores e confessamos os nossos pecados e nos arrependemos. Vamos diante de Deus querendo ouvir as suas palavras, querendo ver a Deus e negar este mundo de aparências no qual nós vivemos. Nós vamos diante de Deus reconhecendo a nossa insuficiência e que nós precisamos de um salvador, Jesus Cristo. E aí a preparação está pronta para o encontro real com Jesus. Porque se nos falta santidade, Jesus é santo e nos santifica. Se nos falta um reino, Jesus é o rei do seu reino. E se nos falta salvação, Jesus nos salva. Por isso, a confissão negativa de João Batista é o contrário daquilo que é pregado aí como confissão positiva. Já ouviu falar de confissão positiva? Também chamada de teologia da prosperidade, não é? Aquilo que é eu falo e acontece. Eu falo e acontece. Eu falo, eu peço e vai acontecer. Senhor, eu quero ser rico. Vou ficar rico. Senhor, eu quero ser curado. Vou ser curado. E se não foi curado? Não creio o suficiente. <risos> a confissão de João Batista é a confissão negativa, não é a confissão positiva. Ela começa dizendo, eu não sou Cristo. Eu sou pecador e eu não posso me contentar com o pecado. Eu não sou feito para esse mundo. Eu sou feito para um novo mundo. Não, não, não. Senhor, me livre de ter tudo que eu quero. Mas me ensina a querer tudo que o Senhor tem para mim. Vamos orar então, meus irmãos. Vamos colocar-nos diante de Deus com essa convicção. Fala com Deus. Expresse o seu desejo de ter mais de Deus, de ter mais de Jesus. Confesse os seus pecados. Peça perdão a Deus.